0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品太刀护士。酒的这个话题呢，就接近尾声了。最后呢，我们来聊一聊美国的禁酒令和俄国的禁酒令。这个美国禁酒令啊，在很多的节目上都说过，我们这次呢稍微说仔细一点。大概在19世纪中期啊，美国的一些地方州就开始使用法律手段约束喝酒了。1846年，缅因州就首先通过了官方的禁酒令，同时呢，引发了一些其他州的纷纷的效仿。禁酒运动呢，开始进入官方立法阶段。一九一四年，第一次世界大战爆发；一九一七年，美国正式参战。为了节约谷物，确保战时全国的粮食供应，美国政府颁布了临时性的禁酒措施。主张禁酒的人们就抓住这个机会，竭力让这种临时性的立法永久化。一九二零年一月十七日凌晨的零时开始，美国宪法修正案禁酒令正式生效。我们先说一下他这个禁酒令当时的具体规定有哪些啊？第一条是关于酒精含量的规定，凡是制造、售卖乃至于运输酒精含量超过百分之零点五以上的饮料，属于非法。那么这个含量呢，基本上就是连米酒啊什么乱七八糟酒都应该属于违法的了。第二点，自己在家喝酒是不犯法的，但是如果是与朋友共饮或者是举行酒宴都是违法的。这个像不像中国的禁群令？第三点。二十一岁以上的人才能在指定的地点限量买酒。第四点，法令生效前购买的及制造的酒是可以继续饮用的。第五，违法者最高处以一千美元的罚款和半年的监禁。这就是当年美国禁酒令的基本的一些规定。注意啊，美国的这个禁酒令是宪法修正案来禁酒，这在全球范围内是前不见古人。而且到目前为止是后不见来者。美国之所以实行禁酒令啊，有很多原因，主要呢是两条。第一条呢，很多人都说过，就是迎合女性选民嘛。一战以后，美国飞速发展，女性的地位提高，在一九二零年第十九次宪法修正案中正式批准了全国范围内的妇女选举权。那么这些政治家们就从此开始关注女性的诉求。那么当时很多女性呢，并没有什么特别的诉求，她们主要的。困扰呢，就是经常被家暴，而当时大部分女性认为呢，家庭暴力多是在丈夫饮酒之后发生的，所以这些政治家呢，就把禁酒当成了获取女性选票的一种手段。当然了，还有一部分人认为呢，禁酒可以降低犯罪率，提高就业率。这第一个原因呢，是很多人都这么认为的，当时的妇女们也是这么认为的，当时的政治家呢，也傻了吧唧的就这么认为了。但实际上，真正背后的原因啊，最重要的是第二个原因。是什么原因呢？就是清教徒的影响力，因为我们之前讲过好多次了，美国的统治阶级是由清教徒、昂格鲁萨克逊人这些瓦斯普他们来掌握的，他们是清教徒。我们讲宗教的时候说过，清教徒是禁欲思想，所以他们是反对饮酒、反对酗酒、反对醉酒。实际上，在圣经当中啊，并没有明确规定说禁止饮酒啊什么的，这个是没有的。但是我们知道啊，这些新教徒啊，实际上就是宗教改革之后的这个产物。他们一个重要的思想呢，就是自己与上帝沟通。当然呢，他们自己也可以解释圣经。那么关于禁酒的这个说法呢，我们就可以理解为就是这些新教徒他们自己对圣经的一种解释。其次呢，就是这些昂格鲁萨克逊这些新教徒啊，他们的一种排外思想的体现。因为要知道，他们是禁酒的，他们是要求禁欲的。但是美国是个移民国家呀，不全都是安格鲁萨克逊人，还有很多的黑人、犹太人、亚洲移民，还有其他种族的人。这些所谓的少数民族和外来户啊，他们的种族也好，他们的宗教信仰也好，很多都是不反对饮酒的，甚至呢是喜欢酒、爱酒、嗜酒如命的。最典型的例子就是我们的大俄罗斯的那些毛熊们，他们的男人可基本上都是酒腻子。还有一个原因呢。就是当时美国的主要的酿酒师和酿酒厂都是来自于德国，而这个时间不正好就是一战之后吗？刚跟德国打完仗，所以这个禁酒这件事儿啊，反而变成了一个爱国的一种表现。说了这么多的原因，比如说政治家为了得到妇女选票的支持，比如说为了降低犯罪率，比如说为了体现自己爱国，等等等等吧。其实从根本的角度讲呢，还是因为昂格鲁萨克逊人的统治地位。毕竟，他们在美国的参众两院呢，是占有绝对的领导力和发言权的。所以，禁酒的始作用者肯定是这些清教徒。但是，他们也知道，想要通过宪法修正案来进行全国范围内的禁酒，光靠他们自己的力量肯定也是不够的。所以，就找出了刚才说的那么多乱七八糟的理由，看上去都很有道理，但实际上都是他们强加的借口。为什么呢？因为禁酒令实行之后，那些理由全都不攻自破。酒的吸引力大大超过了所有政治家的预期，而且与那些禁酒党的期望是完全相反的。第一，禁酒让这个非法酿酒、非法走私和非法出售酒类饮料成为利润最高的生意。同时，由于这是非法的，政府是不会去保护这些非法贩酒卖酒的这些商人的。那么谁来保护他们呢？就只有黑社会了，就是黑帮。所以这个禁酒令啊，变成了黑帮的孵化器。因此，犯罪率不但没有降低，反而提升了。禁酒令期间啊，美国政府共逮捕了五十万人，其中三十万人被判了刑，而这其中大部分人并没有犯罪前科。原因呢，只是因为喝酒，这个太可笑了啊！第二呢，那些狂热支持禁酒的女权主义者也发现。那些男人在禁酒令的情况下依然需要喝酒，不过呢，由于造酒和贩酒的成本更高了，买酒的开销比禁酒之前还要高。男人要喝到酒的话，花的钱更多；而喝不到酒的情况下，因为没钱啊，那就更容易烦躁，更容易实施家暴。这时间一长呢，女人们也就开始反感这个禁酒令了。第三个呢，由于黑帮的崛起，国家呢大量的警力就必须要去。整治这些黑帮，而且法令的推出，并不是一个简单的条文，你还要去执行。那执行的过程本身呢，就要投入更多的人力和物力。相反的呢，国家又从酒上得不到一毛钱的税收，这些税收都被谁收了啊？被那些黑帮收了嘛？他们去保护那些商家嘛？所以国家呢，不但收不到钱，还要去控制那些黑帮，还要去执行禁酒令，最后的结果就是人财两空嘛。事实的数字是什么样子呢？美国政府用于禁酒令的财政开支，从1921年的600多万美元增加到了1925年的900多万美元。到了1930年的时候呢，已经高达1340万美元了，十年间翻了一番。即便是这样，花了这么多的钱，美国政府的人手依然是不足的。有人呢曾经统计过，当时1920年所有参与过禁酒的这些执法人的数量，并且做了形象的比喻。如果把这些人召集到海岸线和边境线上执行任务，这就意味着每个人要负责巡查十二英里的海港、十二英里的海峡、十二平方英里的森林和十二平方英里的沿河陆地。因此，从法律执行的这个角度来看呢，这个禁酒令呢就变成了一个不可完成的任务。同时呢，在禁酒令的执行过程当中，搜查的这个尺度越来越难把握了，甚至呢，渐渐的已经开始违背。美国宪法的另一条精神，就是对公民个人权利和自由的尊重。因此呢，发展到后期，禁酒令发展到后期，已有很多很多的人。最初开始主张禁酒令的人，已经感到了人权在这段时期呢受到了极大的威胁。讲到这里呢，我们就不用举例子，大家回顾一下我们之前讲南宋的禁酒的那个故事，就是秦桧的那个弟弟秦帝为了捣毁私酿的酿酒作坊而滥杀无辜的那个故事，差不多就是一样的意思。我们再讲一个例子，就是这个美国禁酒令过程当中啊，其实呢也是人类历史上绝无仅有的一次政府与私酒贩子之间的化学战。为什么呢？因为禁酒令禁止的是制醉型饮料，并非禁止了酒精。因为酒精这个东西啊本身就是重要的化工原料，所以呢有很多私酒的贩子就去偷那个工业酒精来兑水制成假酒。据统计，直到一九二零年中期，就已经有大约六千多万加仑的工业酒精被盗。这种情况呢是屡禁不绝，联邦政府呢非常的苦恼。结果有一帮人呢就想出了一个特别的奇葩而特别恶心的方法，在工业酒精里掺入杂质。他起初的目的啊只是希望让这个酒啊变得更难喝而已。但是呢，在巨大的利润的诱惑下，这些酒贩子可不管那么多，他们反过来呢雇佣了化学家对污染的酒精啊。进行了净化，只不过呢，魔高一尺，道高一丈。政府部门发现了这件事情之后呢，就开始命令酒精制造厂在工业酒精里面掺入越来越多更复杂的东西。目的很简单嘛，就是为了增加酒贩子提纯这些工业酒精的难度。于是，这场别开生面、史无前例、丧心病狂、前无古人、后无来者的化学战，就在政府和私酒贩子之间展开了。1927年，有化学家将买到的私酒进行化验，发现里面的毒物叫无奇不有，包括了什么煤油啊、马钱子碱啊、汽油啊、苯啊、铬啊、锌啊、汞盐啊、尼古丁啊、乙醚啊、甲醛啊、氯仿啊、奎宁,、啊、宁啊、丙酮啊。他们开玩笑说，这简直就是一张化学元素周期表。这样的酒，其实准确的说，根本就是致命的毒药。仅1926年，纽约市的统计的数据就有 1,200 人因为喝到这样的酒而治病，约400人死亡，三分之一的人死亡。而近14年的禁酒令时期呢，因为喝酒中毒而死的人超过1万人。这像不像绝命毒师？这根本就不是造酒，这根本就是在制毒。而美国的这些黑帮在禁酒令解除之后，从事的行业最多的就是贩毒和制毒。因为禁酒令取消之后呢，酒就变成合法的了，黑帮就不能在酒这方面呢获取他应得的利润了，他们就要去寻找一些替代品。他们选择的替代品是什么呢？就是海洛因和后来的可卡因。而且呢，在禁酒令期间呢，当时已经有很多人开始寻找酒的替代品了，比如大麻什么的。说完了这个化学战之后呢，我们再聊一个美国禁酒期间的一些奇葩的酒，比如市场上出现的这种叫 near beer 的酒。如果用中文解释呢，就是跟啤酒差不多，很接近啤酒的啤酒。这个酒有什么好玩的地儿呢？这个酒的酒精度啊，刚好是百分之零点五。因为禁酒令里明确规定嘛，百分之零点五以上才算是违禁的，所以这个酒精含量呢，刚好是百分之零点五，它就是打了个擦边球，这样就不违法了。此外呢，根据禁酒令的规定，自己酿酒是不违法的，因此家庭酿酒是当时非常普遍和流行的。所以很多家庭呢都会自酿一些葡萄酒或苹果酒，那么自己酿酒就需要酒曲、啤酒花和麦芽就非常重要了。因此呢，原先那些啤酒厂合法的啤酒厂在禁酒令之后呢就不能再生产啤酒了，但是他们可以生产什么呢？可以生产啤酒花和蛇麻草这些酿酒的基本原料。所以在全国各地呢就开始疯狂的销售麦芽和蛇麻草，很多以前的酿酒厂呢。就转为贩卖从麦芽提炼出来的糖浆，表面上是为了烘焙和饮料的用途，实际上呢就是在卖酿酒的原料。更好玩的呢是在美国禁酒时期啊，还风靡过一种东西 ——vineglo， w 这是一种经调配的浓缩葡萄汁但是这不是普通的葡萄汁因为商家承诺这葡萄汁啊会在三十天之后变成葡萄酒。这么一来呢，你的法律对我就没有什么限制了吧？我卖的不是酒啊，我卖的是葡萄汁啊。他自己拿回家变成了酒，跟我就没有关系了。那是他们自酿也好，还是什么也好，反正跟我商家就没有关系了。除此之外呢，还有一更好玩的叫葡萄砖，这跟那个 wine glue 相差不多，也是一种葡萄酒原料，是把葡萄干加酵母包装后来出售。生产商呢都会在包装上附上这样的文字。如果您不小心把这些东西加入了一加仑水，并置于密封罐中，那么要当心了，它在二十天后会变成葡萄酒。你看这个商家的用词多有意思，不小心，要当心了，这简直太好玩了。那么除了刚才说的这些奇葩东西之外呢，还有一个很有意思的东西叫药酒，因为在美国禁酒令期间啊，想要喝到超过 0.5% 之零酒精含量的酒。合法且又不需要自己酿造的唯一做法，就是把酒当药来买。因为禁酒令颁发的时候，美国同时认可了一种特殊的药物管制——药用威士忌，只要取得销售资格就可以进行销售。不过呢，购买者是需要医生的处方的。那么很快，在这种市场的需求的刺激之下，酒就变成了一种万能药水开始有各种各样的说法，各种各样的处方。有说呢，它能够治疗牙疼的；有说呢，能治疗流感的；也有说呢，能治疗发烧的；还有说能治疗脚气的。似乎呢，什么病只要这个酒都能治。当然了，美国的法律呢相对也是严谨的，它不可以让病人无限制的购买。法律规定了，每个人每十天只能购买一品托的药用威士忌。换句大家都能理解的话，就是每十天可以买一斤一两的白酒。我们把这个威士忌定为美国的白酒了。最著名的例子呢，就是那个了不起的盖茨比。这个盖茨比的原型叫乔治拉姆斯，他就是靠贩卖私酒发家的。他发现了要用威士忌的商机，所以就买下了酿酒厂。当时买酿酒厂肯定是超级便宜的，因为酿酒厂违法了嘛。他就酿出了不能够用于销售的威士忌，然后呢，又去药店买下了这些威士忌的分销权。紧接着呢，贿赂联邦政府。使他的这个威士忌的销路呢不受影响，就这么简单，他短时间内就赚了一大笔钱，成为了了不起的盖茨比。那么我们可想而知啊，这个过程当中，无论是联邦官员，还是医生，还是药店什么的，肯定有大量的腐败存在。那好，美国禁酒讲了这么多，我们来看一下数据统计。根据波士顿大学经济系的一些人呢进行的统计。收集了禁酒令期间的肝硬化死亡率、酒精中毒死亡率以及警察逮捕记录中的酗酒相关的数据，运用精密的统计方法，你测出了禁酒令期间美国人酒精的消费量。得出的结论是什么呢？在禁酒令生效的第一年，美国人的酒精消费量马上经历了断崖式的下跌，跌到了禁酒令前的百分之三十左右。但是随后的数年就开始爬升，恢复。一直恢复到禁酒令前最高峰的 60% 到 70% 的水平。禁酒令在1933年废除，可是酒精的消费量并没有大涨，而是保持着和禁酒令最后阶段差不多的水平，一直要再过十年才回到了禁酒令前的状态。这些数据说明什么呢？很简单，这些数据说明，第一，禁酒令的作用呢不是完全没有的，只是非常有限的。刚开始搞的时候呢，这个效果是立竿见影，收效迅速。但是很快就逐渐疲软，也就是说呢，不管有没有什么禁酒令，不喝酒的人呢，该不喝就不喝，而喝酒的人呢，该怎么喝还怎么喝，他自然有自己的渠道去弄到那些无论是非法还是合法渠道的酒，因此啊，就算这个禁酒令不废除，在那个时间点的时候，早就已经名存实亡了。在一九二八年的大选当中呢，赞成禁酒的胡佛。战胜了反对禁酒的阿尔史密斯。到了一九三二年，罗斯福竞选总统，他才把禁酒令列入了竞选纲领。当然了，他成功的原因并不是因为这个禁酒令，他主要的成功原因还是因为对经济危机的干预实施的这种政策赢得了大选。因为罗斯福是这么认为的：认为禁酒令限制了个人自由，国家立法不应该过多的干预个人的事务。一九三三年十二月五日，美国国会批准了第二十一条宪法修正案。废止了第十八条宪法修正案，这个史上最牛的禁酒令，从一九一九年颁布到一九三三年废除，十四年寿终正寝。这个美国宪法第十八条宪法修正案也就成了美国历史上最短命的宪法修正案，正好也是唯一一条被废除过的宪法修正案。另外呢，我们可以理解一下为什么要解除禁酒令，它还有一些其他的原因。第一个呢，是有利于。美国度过经济危机，一方面呢，美国的农业生产是过剩的。我们知道，我们之前讲经济危机的时候，其实聊过，美国的西部大量的粮食生产出来，在东部消费不了，这些粮食在大量过剩的情况下，如果需要长时间的存储，显然是一个比较麻烦的事情。但是如果把粮食酿成酒，长时间存储的问题自然也就解决了。如果还能在市场上卖掉，那不就是更好了吗？另外一方面，在工商业当中。酒重新获得了合法的商业贸易地位，也就是说，在整个商业贸易过程当中呢，又多了一种商品进行流通，这就为市场的流动性多多少少的贡献了那么一点点力量。再有呢，当时支持禁酒的清教徒呢，多数是其实是农民。在一九零零到一九二零年期间呢，美国城市的人口增加了百分之八，农村的人口呢增加了百分之十三。到了一九一七年，美国的城市人口超过了农村，这个城市化的变化我们怎么理解呢？就可以理解为清教徒在整个美国人口中的比例是越来越低了。城市里这些酒吧、这些社交场所的生活方式，让这些清教徒感到的自己的信仰受到了威胁，所以他们是支持禁酒的。但是最可笑的就是在经济危机的影响之下，这些农民的粮食卖不出去，所以他们也不得不转而支持解除禁酒令。这再一次说明，宗教信仰也得建立在经济基础之上的。当然了，禁酒令的某些条款并没有完全失效，比如各州独立可以立法对酒类的流通进行限制，酒的三级分销体系也被保留。到现在，美国也是不可以通过直邮去销售酒类的。还有就是未成年人不得购买酒等，等等等等。那么这个美国的禁酒令呢，我们基本上就聊完了。如果大家想更多的了解禁酒令的这种背景的话，推荐三部电影，一部是《教父》，一部是《美国往事》，一部是《了不起的盖茨比》。那我们下面来聊一聊什么呢？聊一聊苏联的禁酒。这个苏联呢，地处北极圈，是世界上最靠北的几个国家之一，天寒地冻，饮用烈性酒是他们的传统。俄国的这个秦始皇啊，就是他们的第一位统一全国的弗拉基米尔大公，就曾经这么说过。俄国人可以没有黄油，没有香皂，但是一定要有伏特加。这就说明了俄国人的心目中酒的地位是多么重要。所以，俄罗斯这个国家一直是与酒为伍的。彼得大帝曾经颁布过法令，任何农妇如果在酒馆里强行带走他们正在喝酒的丈夫，就必须接受鞭刑。到了叶卡捷琳娜二世的时候，因为国家缺乏资金，所以呢非常支持由国家来造酒，这样可以多收税嘛。再加上俄罗斯的高纬度、气候严寒，所以呢，叶卡捷琳娜二世呢还曾经直接下令让俄罗斯人喝酒来御寒。而在二战期间呢，更加广为流传的一个说法呢，就是前苏联之所以能打赢二战，靠的是两样东西：伏特加和大量的农民变成了士兵。当然，这是个玩笑了。实际上，苏联能够打赢二战，我们之前的节目里讲过，它靠的是英美的援助和自己坚强的反法西斯的意志。这个伏特加啊，是经过蒸馏处理过的高纯度的酒精饮料，一般呢是用水和蒸馏后的乙醇勾兑而成的，有时呢还会进行多重蒸馏，以追求更高的纯度。以俄罗斯人饮用的伏特加都是非常高的酒精度数。当时苏联外长安德烈·格罗米科曾经向勃列日涅夫建议：“我们得管管伏特加了，不然全国人民都会变成酒疯子。”沉默了五分钟之后，这位苏共的总书记。勃列日涅夫冒出了那句不朽的名言：“安德烈，你懂的，俄罗斯人离了这玩意儿，啥也干不了。”那么，这个酒鬼勃列日涅夫主政期间，苏联人对酒的这种消费是一个什么情况呢 ？1976 年，人年均消费伏特加28瓶，平均每个俄罗斯成年男人每两天就会喝完一瓶伏特加酒，可想而知。这些俄罗斯人毛熊们是多么爱喝酒，那我们就要说说禁酒了。前苏联下定决心要禁酒的人呢，就是戈尔巴乔夫。他上台一百天的时候，一九八五年，颁布了最高苏维埃关于反酗酒的法令。国家立法不仅严格限制了买酒的时间、买酒的数量，而且在电影中如果有饮酒的场景的话，必须要剪掉。政府颁布政令，强制要求酒厂生产不含酒精的饮料。全国开始减少酒精饮料的生产，像伏特加这种烈性酒则更是严加管控，并且开始引进水果酒和啤酒。戈尔巴乔夫同学呢，就希望改变改变苏联人的酗酒的习惯，从而呢减少一些社会问题。这个出发点呢是好的，也得到了苏联妇女的一致赞扬。他们说，戈尔巴乔夫同志为苏联妇女赢得了家庭地位。那么我们都知道，这是 too young too simple 了。那么很显然，这些苏联妇女也好，戈尔巴乔夫同学也好，都没好好学历史，尤其是没好好学美国禁酒的这段历史。苏联男人肯定是不干了，就开始各种吐槽啊，比如说为什么要禁酒？因为政治局那几个老家伙喝多了吗？还有什么？我们可以没有性生活，但是不能没有伏特加。那些水果酒比伏尔加河里的水还要无味。男人喝酒时神圣不可侵犯。还有一个笑话。当时有人排长队买限量的伏特加，有一个人实在受不了了，就跟身边的人说：“不行了，我要去克林姆林宫杀了戈尔巴乔夫。”过了一个小时之后，他回来了，那帮人就问他：“哎，你是不是把戈尔巴乔夫杀了？”他说：“杀他？那边排队比这边长。”据说啊，据说这个笑话是戈尔巴乔夫自己在电视上说的，没有考证过，没有考证过。那么不管你们政府怎么禁酒，都无法阻挡这些毛熊们。喝酒的这种欲望，苏联的各大医院每天都挤满了人，他们来排队干嘛呢？买酒精，回去兑水嘛，兑水摇一摇，然后再喝嘛。当时飞机、坦克、拖拉机和汽车里的防冻液也是酒精勾兑的，据说这些防冻液就成了什么飞行员啊、坦克兵啊和那些司机们的饮料。那么苏联的这次禁酒令呢，基本上就是重演了六十年代美国的那一幕。黑市当中的各种酒精饮料呢，就大量横行，大量的私人酿酒就出现，还有那些把什么古龙水啊、化学酒精啊，还有称为药品的代酒，就含有酒精的这些药酒之类的东西呢，拿到黑市上去交易。同时，禁酒还导致了一件什么事呢？就是全国性的食糖的短缺。为什么呢？就是因为人们抢这个白糖啊，就是为了在家里私酿白酒用的。乡村的私酿白酒，这完全是满地开花，根本就管不过来。但是呢，这种私人烧锅技术呢，设备比较简单，很多有害物质是不能过滤的，对人体伤害是非常大的。还有就是我们中国的倒爷和俄罗斯的倒爷们也抓住了这次机会，在中苏边境上倒卖酒水，很多人因为这个成为了大富翁。要知道那个年代啊，俄罗斯的重工业非常的发达，但是农业和轻工业就差的很多。我国那个时候呢，已经改革开放了，所以轻工业的水平啊远远高于俄罗斯。这个中国和俄罗斯正好搞了一个互补。在白酒最紧缺的时候，两瓶二锅头可以换五把马卡洛夫手枪加两盒子弹，还可以换什么呢？还可以换一台电视，但是那个电视的质量就不怎么样了。俄罗斯的电视嘛，一次只能看四个小时，据说超过四个小时就有可能爆炸，这个开玩笑的，不知道真的假的。两个热水瓶能换一辆摩托车，因为俄罗斯人感觉热水瓶这东西太神奇了，黑科技。倒进去的是热水，倒出来还他妈是热水，这简直不可思议！两个热水瓶加一瓶二锅头，还能换个拖拉机回来。在那个禁酒令的时代，你只要有酒，你想要什么都可以。那么很显然，苏联的这些国家资产就因为这些廉价的白酒轻易的流失了。许多历史学家认为，苏联的禁酒令啊，并没有给苏联带来丝毫的正面效果，反而进一步瓦解了苏联的国民经济。1990年，就是苏联解体的前一年，经济出现了倒退，生产总值较1989年下降了百分之二点六。原因是什么呢？俄罗斯的男人就说了嘛，因为工人们没有酒喝，情绪不高，消极怠工。一九八八年一月一号，苏联部长会议下令取消了禁酒令，历时两年的禁酒令宣布破产。同时，戈尔巴乔夫同学呢也因此尽失民心。不过，这个苏联的禁酒没有完啊。到了一九九五年，苏联的继任者俄罗斯政府再次下决心要禁酒，要求在公共场合禁止销售伏特加等烈性酒，并且不许在电视上做广告。这个结果是什么呢？结果是啤酒产销量大增。那么现在俄罗斯是什么情况呢？俄罗斯依然是禁止国外的酒类广告的，而且戒酒这种公益性宣传呢是广泛传播的。尤其是总统普京是不饮酒的形象，这个呢是为俄罗斯禁酒事业呢做出了巨大的贡献。普京常说的一句话就是“多生孩子，少喝酒”，而同时期呢，我们的中国人在说“少生孩子，多种树”。关于苏联和俄罗斯的禁酒啊，我们就说这么多。再说几个好玩的事儿啊。二零一六年五月下旬，普京呢签署了名为《关于对俄联邦某些法律中特定类别公民退休年龄的修改》。他这个法案干嘛呢？就是在一定时期之内，把男性的退休年龄推迟到六十五岁，女性呢推迟到六十三岁。这个法案出来之后，就遭到了俄罗斯人的一致反对。据说百分之九十的俄罗斯人反对，并且在随后几周发生了抗议。为什么呢？这很简单嘛，延长退休就意味着工作岗位的减少嘛。年轻人找不到工作，那他们肯定不干。年轻人就不干了，那么年龄大的人也不干啊。年龄大的人不能按时退休，就不能享受晚年啊。更搞笑的是什么呢？更搞笑的是，梅德韦杰夫曾经说过。提高退休年龄是基于俄罗斯人寿命增长的事实做出的决定，可是呢，根据 BBC 的统计，俄罗斯男性的平均寿命呢是六十六岁，女性呢是七十七岁，也就是说呢，俄罗斯的一般男性是活不到领退休金的那一天的，因为他们的退休年龄是六十五岁，而平均年龄是六十六岁。那我们可以看到，俄罗斯人的平均寿命是比较低的，尤其是男性的平均寿命比较低，远远低于女性。而原因就是俄罗斯男性酗酒成风，影响了他们的平均寿命。总之呢，由于反对的声浪太大了，普京最后还是做了一些妥协。在八月二十九号，他在电视讲话中表示，女性的退休年龄呢可以改为六十岁，但是不好意思，男性不变，还是六十五岁。也就是说，大多数人退休一年之后就嗝屁了。但是后来呢，普京又表示说，提高退休年龄这件事呢已经耽搁了好多年了。如果再不推行的话，将威胁俄罗斯社会的安全和稳定。这个的背后实际上也很好理解，这个实际上就是俄罗斯的养老金出现了危机而已。那么好，关于酒的内容呢，我们基本就讲完了。我们最后小结一下：首先，一个古代什么人最爱喝酒啊？肯定是贵族和有钱人了、啊，因为老百姓、普通老百姓是不会有酒瘾的。他们多余的粮食，更多的呢是要用于留种子和交换生活的必需品。比如说交换什么农具、炊具啊，甚至什么二尺红头绳之类的东西。那么历史上谁最热衷于禁酒呢？当然是统治阶级了。统治阶级是认为呢，酒这个东西呢是助长了骄奢淫逸，而且呢是贪杯误事。另外呢，将过多的粮食用于酿造非必需品的酒是一种浪费行为。他们认为这是会影响名声的。也就是说，粮食应应用于填饱肚子，而不是用于骄奢淫逸、奢靡享受。如果是在生产力不发达的时代，尤其是商品交换、物流、经济不发达的时代，这个肯定是有积极作用的。但是到了唐宋之后，尤其是宋朝之后，酒已经不完全是贵族独享的奢侈品了，中产阶级也可以消费酒了。但是我们之前讲过，普通老百姓还是不能消费的。那么到了明朝之后、清朝之后，那就是普通老百姓也可以去消费酒了。那么到了这种情况下，整个社会发展到了这种程度。经济这只无形的手就开始作用了，所以就会出现禁酒的死循环。乾隆时期为例，一旦糙米可以酿八十斤酒，可以卖到二两五钱银子左右。当时糙米的价格呢是一两二到一两五，所以酿酒的利润呢是一倍。因此呢，农民要是自己的粮食够吃，要把剩余的粮食换成钱花的话，他优先的考虑呢是把它酿成酒来销售，因为它的利润是多一倍的。那么到了灾年的话，粮食减产了，肯定只有大户人家才有余粮。那个时候酿酒换钱就肯定更是暴利了。很显然，政府也看到了这一点，因此才会下禁酒令。他们的希望是这些大户人家有余粮的这些农民呢，把粮食放到流通领域去，从而呢降低粮价。但是酒这种东西呢，是嗜饮的饮料，在需求基本不变的情况下发布禁酒令。只会使酿酒的成本更高，酒的供给更少，从而造成酒的价格在黑市中比粮食上涨得更快。那么，在这么高的价格和这么高的利润的诱惑之下，那些大户人家和那些有余粮的农民更不会把粮食放到市场上去平抑价格了。他会考虑的是：我要不然怎么酿成酒贩卖，要不然我还不如堆到仓库里面再等等看。总之，即便有了再多的政令的限制，人们也不会。放弃美酒给他们带来的欢乐，只要他们有粮食、有钱，能消费得起，一定会想尽办法酿酒、藏酒、喝酒。由于禁酒造成黑市酒的价格的提高，商人们有了更多的利润空间，更是不会轻易放弃的，反而会投入更大的精力参与其中，使得酒越禁越多，越禁越贵。再有，如果粮食的产量是一定的，也就是说在非灾年的情况下禁酒，原本。用于酿酒的那些市场份额就会进入正常交易的市场当中，使得整个市场当中的粮食总份额增加。在需求不变的情况下，供应增加了，那么粮食的价格就有下跌的可能。这对老百姓并不一定都是好事儿，因为第一是丰年嘛，第二大部分老百姓，中国古代大部分老百姓是农民，大家都知道多收了三五斗嘛。至于禁酒所带来的社会不稳定的因素，比如说黑社会、黑帮、官员腐败这些问题，我们就不多说了。当然了，在某些行业、某些人群和某些情况下，禁止饮酒是完全正确的。比如说，开车不能喝酒；打仗的时候，士兵和官员不能喝酒；公务员上班的时候更不能喝酒，当然也更不能腐败了。总之呢，酒是一种饮品，更是一种商品，供求决定了一切。古代的统治阶级即使不禁酒，在年景欠收的时候，因为粮食的短缺，酒的价格也必然会提升。这本身就是市场对供求的一种调节。如果统治阶级真的想做什么更合理的做法，应该只是简单的对酒的消费进行征税就可以了。多征收的酒税，反过来可以用于赈济灾民，相当于花富人的钱去接济穷人，这不是两全其美吗？同样。酒的价格也反映了国家的兴衰，越是经济发达、政治清明、稳定，越不会禁酒，酒价越是便宜。到了王朝的末期，无论是内困还是外患的压力下，造成钱不够花，必然会想尽各种各样的办法，从盐、铁、烟、酒、茶中抽取更高的税，所以酒的价格也会越来越贵，直到普通老百姓都消费不起。因此，无论古今中外，酒的价格。酒的税率和是否禁酒，都反映了一个王朝的兴衰更替，更是社会经济的一个集中表现。好，酒的这个系列就完全聊完了，我们下期再见。如果您是新用户，想收听以前完整的内容，请到荔枝 FM 搜索波“播单尬聊财经”，尬是尴尬的尬。此外，我们在蜻蜓 FM 上也同步更新，但是蜻蜓 FM 上的内容是不全的，大家可以通过节目内容的序号进行区分。好，重复一遍，收听我们之前的完整内容，请到荔枝 FM 搜索波“播单尬聊财经”。想要与我们互动。请在评论区留下您的宝贵意见，也可以关注我们的微信公众号。小金运营的微信公众号是“疯狂奖学金”，小钱运营的公众号是“财道”，改名了啊，财富的财，道路的道。我的个人微信公众号就是“四品带刀护士”，在微信中搜索“四品带刀护士”就可以了。这个公众号上不会有太多的内容更新，一般会放一些彩蛋的音频或者是新节目的预告。好，欢迎大家评论转发，这就是对我们的最大支持。